0: Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que, licenciada em economia, foi desde cedo assumindo inúmeras funções no marketing, na comunicação, na área comercial, até chegar à função que assume hoje. Hoje lidera milhares de mulheres empreendedoras, CEOs dos seus próprios negócios e, portanto, tenho muito gosto em ter como minha convidada e conversar hoje com a Sandra Sílvia, que é a Diretora-Geral da NRK. Olá Sandra, bem-vinda.
1: Olá, muito obrigada pelo, pelo convite e por poderes estar aqui, é um enorme prazer.
0: Não, obrigada eu, já nos conhecemos há, há muitos, muitos anos, anos uhum. e portanto hoje vai ser muito bom repor todo o teu percurso profissional e percebemos como é que tu faz, fizeste a tua carreira até chegar àquilo que é a tua função atual. Dizia ao início que licenciaste-te em Economia, uhum. a, em Coimbra, Sim. estiveste cerca de um ano em, em Inglaterra a estudar também, Conta-nos como é que foi feita estas tuas escolhas relacionadas com o teu percurso académico.
1: Bem, gostava de poder dizer que foram escolhas muito pensadas, com muito critério, mas não estaria a dizer a verdade. Por um lado, desde muito pequena, eu sempre soube que queria ser uma mulher de negócios. Eu sou do interior de Portugal, da Covilhã, uma aldeiazinha lá perto. E, uh, mesmo ao lado da minha casa, vivia uma família que tinha a maior confecção lá da aldeia. A minha mãe trabalhava lá naquela casa e aquela experiência acabou por me moldar, porque desde muito pequenina eu observava um pouco a família, o casal, os negócios, e tudo aquilo me fascinava. E desde pequenina que foi nascendo em mim o sonho de um dia poder ser uma empresária, uma mulher de negócios, uma gestora. Uh, e, por isso, uh, quando chegou a altura de escolher uh, o curso, a faculdade, para mim foi fácil, era economia, gestão, era para ali, mas, na altura, economia era um curso mais prestigiado, uh, eu era da Covilhã, portanto, Coimbra pareceu-me uma opção natural e, por isso, fui para para Coimbra e, e para a economia e foi uma escolha, embora nunca tenha exercido, não sou economista, sou gestora, porque depois, no decorrer da faculdade, eu fui percebendo que Gostava da economia, da parte da economia, do compreender o comportamento dos agentes económicos, a interação entre a política e a economia, como é que isso pode ter implicações para o mundo das empresas, mas havia em mim uma vertente mais prática, de, de necessidade de fazer acontecer e trazer resultados mais palpáveis como resultado do meu trabalho então comecei-me sempre a identificar mais com a, com a parte da gestão mas foi, foi um bocadinho por aqui esta, esta minha escolha, o porquê da escolha. Uh, e depois, ir para a Inglaterra, aconteceu na minha primeira semana em Coimbra, lembro-me muito bem que quando cheguei lá, houve duas ou três decisões que tomei logo nos primeiros dias. A primeira foi que eu queria fazer parte da Associação de Estudantes à ESEC, estudantes em Ciências socioeconómicas Aquilo fascinou-me, fizeram uma apresentação no auditório eu disse não, eu quero fazer parte da ESEC. Logo a seguir, naquele mesmo dia, apresentaram o programa Erasmus. Eu disse não, eu também quero fazer parte do programa Erasmus. E, e realmente, se eu olhar para trás, para aqueles tempos de faculdade, as cadeiras, os professores, toda a aprendizagem académica foi muito importante, mas para mim, o mais importante da faculdade, essa parte é importante porque ajuda a pensar, a estruturar e a criar critério, mas o mais importante foram todas as outras experiências que me permitiram crescer muito mais enquanto pessoa, desenvolver aquelas competências, competências do, que não são tantas hard skills, mas as soft skills, e que depois me ajudaram. E a associação ajudou-me bastante. Depois a minha experiência em Birmingham, na, na universidade, foi determinante porque foi sair de, de uma pequena aldeia ali da Covilhã para Coimbra, que não era ainda uma grande cidade, de repente para a segunda maior cidade de Inglaterra, numa universidade muito prestigiada, muito à frente, uh, e ainda hoje, acredito, naquele tempo eu fiz o meu ano Erasmus em 97, 98, e hoje, comparando aqui com estas universidades em Portugal, ainda considero que estão muito aquela universidade está muito à frente mas aquela universidade abriu-me uh, as portas para o mundo porque de repente eu não tenho contacto só com pessoas de Portugal, eu tenho contacto com pessoas de todo o mundo, desde a Europa, a Ásia, à América, formas de vida, princípios, uh, eu que tinha estado na Associação de Estudantes e que era responsável pelo entendimento cultural entre as pessoas, portanto, já tinha em mim esta vontade de, de perceber mais as pessoas, de aceitar os backgrounds diversos que, ela, que todos nós temos, de, de perceber a riqueza que isso traz. Para mim, a experiência de Inglaterra foi uma abertura total para o mundo e, e marcou-me muito, uh, depois nem né, todas as escolhas que eu, que eu vim a fazer posteriormente.
0: Depois, Porque dentro... tu quando estavas em Inglaterra, também estiveste a trabalhar, e eu sei que consideras essa experiência que tiveste fundamental para toda a tua carreira.
1: Sim, sim. Foi uma coisa bastante casual, porque eu uh, inicialmente quando cheguei lá não tinha intenções de trabalhar, mas fiz uns amigos espanhóis e uma amiga minha disse-me, nós vamos arranjar emprego. E, e então decidimos, ela disse, não, vamos arranjar emprego, vamos a todos os hotéis da cidade. E eu não fui no primeiro dia com elas, mas depois ela desafiou-me, eu fui. E comecei a trabalhar como empregada de limpeza no Hotel Hyatt, um hotel de 5 estrelas no centro da, da cidade de Birmingham. Trabalhava aos fins de semana, ao sábado e ao domingo, das 7 das às 4 e domingo das 8 às 5 da tarde. E aquela experiência, na altura que servia apenas para eu ganhar dinheiro, para não poder para, para não sobrecarregar os meus pais em termos financeiros, e que me dava muita liberdade também, mais liberdade porque acabei por ter muito mais dinheiro do que eu estava à espera e por isso pude fazer muitas mais coisas, na altura, naquele ano, eu só vi aquilo assim. Mas depois, quando entrei no mercado de trabalho, percebi que aprendi muito mais do que só a limpar quartos de hotel, aprendi os níveis de, de exigência, a excelência, porque é um hotel, era um hotel de cinco estrelas e tudo tinha que estar pensado. O, o lápis tinha que estar no sítio certo, ao lado do bloco de notas, do lado direito, não era do lado esquerdo, organização dos cafés. Hum, então esse rigor, essa excelência, o serviço ao cliente foi uma coisa que ficou muito marcada em mim. De certa maneira, também um processo de assimilação, porque eu era só uma empregada de limpeza, entre aspas, não é? mas eu tive um processo de formação. Eu fui muito bem acolhida, uh, eu fui sempre integrada em todas as festas que o, que o hotel promovia. Comecei a perceber mais de como é que, esta, como é que aquela empresa se organizava, uh, e então isso foi uma coisa que, que me marcou e que eu trouxe também depois para, para a minha vida. E também para a minha vida profissional, para a pessoal e para profissional. E hoje, quando vou aos hotéis, uh, quando entro num quarto, vou Tens sempre. Fez imensa ver. atenção, não é? Sim, sim. E, e como eu também, na altura foi reconhecida e alguns hóspedes deixavam-me gorjeta. Hoje em dia, também, quando sinto que o serviço foi mesmo espetacular, também faço questão de deixar a gorjeta e de respeitar sempre muito o trabalho daquelas senhoras uh, que fazem um trabalho na sombra, mas que é mesmo muito, muito importante.
0: interessante regressas a Portugal. A altura é essa que vais para a Johnson Sim. fazer funções comerciais, uhum. que é trabalhar de licenciada em economia, vais para da Inglaterra, era expectável para ti trabalhar na área comercial? Era Essa área funcional, era, foi intencional essa escolha?
1: Foi uma escolha de... Uh, foi, foram opções, eu fui pondo várias listas. Eu sabia o que é que eu não queria fazer. Eu não sabia o que é que eu queria fazer. E então eu percebi na altura, por exemplo, ir para a banca, não me atraía nada. Uh, e era muita da oferta que existia na altura, uh, eu não, não tinha cunhas, não, é? não tinha essas possibilidades se calhar de entrar para um lugar que, que poderia ser mais apetecível e talvez mais fácil e também eu na faculdade eu tirei muitas cadeiras na área financeira, apesar de, de ser boa na área financeira Aquele mundo também não me, não me dizia olá, não gostava muito e fui abrindo jornais e percebendo ok o que é que há aqui à disposição de uma pessoa que vai ter que, naturalmente, começar por baixo da base. Um, aquela vertente de poder contactar com pessoas de todo o mundo por causa do bichinho que me tinha ficado Birmingham estava lá, por isso eu sabia que queria fazer parte de uma organização, de uma empresa que me permitisse continuar a ter acesso a isso, porque acho que é extremamente enriquecedor. Uh, e depois surgiu a oportunidade da Johnson, e eu disse porque não. O meu pai dizia-me sempre, então filha, tu tiraste em Coimbra, economia, foste para a Inglaterra, e agora vais ser caixeira viajante, <risos> que era o que se chamava na altura, e, o, e na aldeia lembro-me que o meu pai não gostava muito de dizer o que é que eu fazia, <risos> mas uh, o, na altura eu tive muito orgulho em fazer o trabalho que fiz, a Johnson é uma grande empresa, uma multinacional escola, e também me deixou vincado e marcada, até hoje, algumas aprendizagens. A primeira aprendizagem que eu acho que é fundamental para qualquer pessoa que esteja a trabalhar dentro da empresa, independentemente da função que exerce, é o foco no cliente. Nós todos servimos o cliente, independentemente da função que ocupamos e isso nas vendas é intrínseco e quem não o tem intrínseco não consegue ter sucesso naquela função uh, e a Johnson ensinou muito isso, deu muita formação sobre isso e pôs-nos naquela mentalidade de, entre no cliente e procura conhecer o cliente, fazer as questões certas para perceber a necessidade do cliente e depois então fazer o fato à medida. Mas também tinha uma cultura uh, da empresa muito uh, vincada em todos os departamentos disso. Quando eu ligava para as minhas colegas de apoio à, às óticas, uh, elas tentavam-me sempre ajudar, porque sabia, todos sabíamos que estávamos Faziam ali para servir o solução, cliente. Sim, parte da solução, não é? Sim, sim. Elas, embora fossem back-office, elas sabiam que todos estávamos ali para o mesmo e todos servíamos o cliente e essa é uma lição grande que eu trago até hoje e que muitas vezes na, na empresa estou a falar com, pessoa, com com os colegas da equipa e pergunto então, mas o que, é que, o que é que o nosso cliente quer? Como é que nós podemos ajudar o cliente? Qual é que é a necessidade do cliente? Porque eu acho que quando fazemos estas perguntas, automaticamente as coisas vão se simplificando e vão se clarificando e as soluções vão aparecendo.
0: Olha, e depois entretanto quando saíste da Johnson foste para a DC, mas para o marketing Sim. Que foste experimentar mais uma área funcional? Uh,
1: esta esta mudança foi uma mudança talvez um pouco por amor. Por que amor é. não não ao negócio, mas mesmo por amor. Eu estava no Porto, uh, queria crescer na carreira. Na altura conheci o meu marido, o meu atual marido, na altura namorado. Ele trabalhava em Lisboa e de vez em quando ao Porto. Comecei a perceber as diferenças entre o Porto e Lisboa, comecei a perceber, bem, carreira, crescer é mais fácil, talvez, na capital, há mais mais oportunidades. Uh, ele era de, de engenharia, da área da informática, estava a surgir a bolha, toda a gente falava da bolha e das dot com, e eu pensava, bem, se calhar não estou na área certa e, e decidir vir para Lisboa e experimentar e perceber que, afinal, eu estava na área certa e, de facto, tecnologia na altura, da forma como eu trabalhei, embora fosse no marketing, não era muito a minha, a minha área. Eu gosto de, de produto, eu gostava de, de uma coisa mais tangível, então foi uma experiência interessante para perceber o que é que eu não gostava, o que é que eu gostava e poder fazer as minhas próximas escolhas de uma forma mais acertada e mais consciente também.
0: Foi por, por isso que eventualmente na tua experiência seguinte voltaste ao grande consumo. Sim. Foste para a Colgate. Uhum,
1: sim.
0: Como é que foi essa experiência na Colgate e uma vez mais, volta-se aquilo que estávamos a dizer, algo mais tingível, mais mais tangível, mais palpável. Como é que foi que grande essa experiência, que grandes aprendizagens é que voltaste a retirar de uma experiência como o grande consumo?
1: Bem, a Colgate para mim foi um sonho. Tornado realidade, lembro-me perfeitamente do primeiro dia em que entrei, porque na Johnson eu fazia vendas mas eu já sonhava um pouco com o marketing e o grande consumo e eu queria muito trabalhar no grande consumo e depois quando entrei, pensei, estou aqui, consegui. Uh, foi, foi muito boa essa sensação e depois todos os anos que trabalhei no Colgate foram muito bons, porque considero que trabalhei numa escola eu acho que quando nós estamos na faculdade e tiramos aquelas cadeiras uh, teóricas que nos dão boas bases, tudo isso é muito importante. Uh, mas depois, quando chegamos ao mercado de trabalho e conseguimos ter a sorte de trabalhar numa empresa com pessoas que são excelentes profissionais, onde nós vemos realmente acontecer tudo aquilo que está nos livros, é extraordinário e, por isso, da Colgate, o que é que eu trago? Trago o fazer parte de uma, de uma grande empresa, de uma grande equipa, com uma consciência muito grande em relação à estratégia da empresa, com uma visão muito clara, muita, muito planeamento e brilhantismo na execução. Eu tive um chefe, o diretor de vendas, que dizia que Uh, os grandes planos não falham pela estratégia, falham pela capacidade de execução pela disciplina e pelo brilhantismo na execução e, e a Colgate deu-me tudo isso e além disso com foco na rentabilidade, eu acho que uh, todos os profissionais que estavam ali eram profissionais que tinham uma perspectiva muito holística do trabalho que realizavam uh, independentemente de nós estarmos a falar do, do marketing ou das vendas nas vendas nós tínhamos o PNL por cliente, um, o, o canal de, de Trade Marketing, na altura de Channel Manager, que eu, também, que eu também desempenhei, também tinha muito essa perspectiva, havia uma interligação muito grande entre os três departamentos e por isso eu, ainda uma, uma jovem, consegui ver ali naquela empresa, uh, isso, clareza na, na estratégia, grande capacidade de planeamento, brilhantismo na execução com uh, uma perspectiva muito clara de quais é que eram os resultados que se queriam alcançar e uma medição muito frequente de resultados e um ajustar de rota com grande velocidade mas com também muito apoio uh, fala-se muito da importância de deixar as pessoas falharem não é uh, há, assim um, há um certo medo ninguém quer falhar mas todos falhamos essa é, que é a verdade não é? e, e eu acho que na nossa cultura portuguesa o falhar ainda tem uma carga um pouco, pouco mais... Temos pouco espaço ainda, não é? É, é mais negativo. É, é, um sucesso, é um sucesso, é muito pesado, mas sem sucesso não há sucesso. E, e trabalhar numa empresa que nos deixa, deixa inovar, deixa experimentar, deixa falhar, e que quando falha pensa, ok, então, o que é que se aprendeu? Não é o que é que não correu tão bem, é o que é que nós aprendemos. Eu acho que isso é extraordinário, portanto, eu recordo com, com saudade
0: uhum. esses anos
1: da, da Colgate.
0: Que bom! E depois foste para uma área de internacionalização. Sim. Como é que foi essa experiência?
1: Foi uma experiência muito boa. Eu saí da Colgate a convite de uma, uma chefe minha para, para a GL. A GEL era uma startup em Portugal, a trabalhar no grande consumo e para mim era um pouco também um sonho, ok? Eu trabalhava na Colgate, Colgate, uma multinacional, cotada em bolsa, com estrutura, com, com processos, com extrema organização e havia ao lado uma empresa que era pequena, que era uma startup portuguesa, mas que estava a começar a dar cartas e que tinha grandes ambições. E então, aquela minha costela de, de portuguesa, de orgulho nacional, chamou por mim e disse, não, vamos lá fazer este projeto, vamos fazer com que este, este projeto vingue. Esta experiência foi muito boa, foi muito diferente, não é? uma coisa é trabalhar numa multinacional, outra coisa é trabalhar numa startup. Se a multinacional tem mais uh, visão de longo prazo, estratégia, tudo muito mais pensado, a startup tem ideias e o caminho faz-se caminhando. Uh, e isto exige também um nível de competências muito diferente. Porque vai-se construindo não é? uh, e o bonito da, desta empresa foi conseguir concorrer com gigantes. Como é que se concorre na altura com, com uma Danone? Tínhamos um produto que competia diretamente com a Danone e o, e o produto o nosso produto era um produto que tinha até mais cota de mercado. Uh, como é que se compete com os recursos financeiros, com a estrutura de, de pessoas que se tem? Uh, e havia ali muito claro que a competição tinha que ver por diferenças, tinha que vir sempre por diferenciação e por inovação. Então, estar numa startup implica essa consciência, a consciência de que temos que estar sempre à frente, temos que estar sempre a inovar, porque senão não há o valor de, da, da startup. Uh, e essa foi uma uma grande aprendizagem. Depois, outra aprendizagem que eu tive, foi o estar, nós estávamos no, no open space e nesse open space tínhamos os departamentos todos da empresa então eu uh, estava, era responsável pela expansão internacional aqui também por, por clientes em Portugal e de repente ouvia a pessoa da logística que tínhamos um problema, estávamos a tentar entregar um camião uh, numa, numa cadeia de retalho, mas estávamos a ter problemas no, ao fim do mês nós conseguimos perceber exatamente a nível dos resultados financeiros, como é que estavam os resultados financeiros, a proximidade do, da direção-geral, que eram também os donos da empresa, era grande. E então conseguimos perceber, e eu conseguia perceber, as dificuldades que eles tinham, as ambições, era, era deu-me uma perspectiva muito mais global. De, de todos os departamentos da de empresa, da interação entre os departamentos da de empresa, da criticidade, às vezes, de alguma coisa que podia não correr bem. Eu nunca tinha me preocupado com cadeias de abastecimento. Uh, ou quando nós íamos para, para feiras internacionais e, de repente, havia uma possibilidade de abertura de um, de um cliente, e Enquanto que na, nas empresas onde eu tinha trabalhado, a cadeia de abastecimento estava completamente pensada, uh, já tinham os níveis de eficiência completamente estudados e nós não, nós tínhamos que estar a fazer uhum. tudo de princípio. Ok, então qual é, o, qual é a cidade, quais é que são os, os, os players de, das cadeias de abastecimento que estão lá, qual é que vai ser o caminho, datas de validade, pronto tudo isso foi, foi muito, muito interessante para mim vinha de uma, de uma experiência muito diferente e depois foi também um orgulho sentir quando ia a, a reuniões internacionais e a feiras, perceber que Portugal estava a fazer coisas muito boas e que neozelandeses, né, alemães, uau, wow, é este produto, inovador, que giro. Portanto, foi, foi muito bom.
0: Acho que chegamos a 2009, quando assumes a liderança da Mary mas eu lia numa entrevista que tu deste que quando foste contactada para integrar este processo de recrutamento para a Mary Kay e te disseram que o setor da atividade estava relacionado com a venda direta, não foi uma coisa que automaticamente tivesse feito com que os teus olhos brilhassem de que, que bom ir trabalhar o setor da venda direta. Mas depois, no decorrer do processo, simplesmente foi-te oferecido um livro escrito pela fundadora da Mary Kay, acabou de, facto, de facto, despertar um interesse, uma curiosidade e uma vontade para ti era impensável até então. A minha pergunta é se efetivamente tu acreditas que as pessoas com quem nos vamos cruzando, por exemplo, quando um processo de recrutamento, fazem efetivamente a diferença em depois dizermos que sim ou dizermos que não?
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que hum, são, duas, são duas pessoas ou duas personas, não é? No caso da Mary Kay, para mim Uh, foram, foram duas pessoas. Uh, as primeiras foram as, as primeiras pessoas que me apresentaram o projeto, uh, mais, mais na empresa, não é? Conhecer as pessoas da empresa. Tenho empatia por esta pessoa, gostei de falar com ela, gostei do que ela me disse em relação ao projeto, imagino-me a interagir no futuro com ela. Como é que sinto o meu corpo? Estou bem, estou feliz, estou entusiasmada, estou dá-me aquela adrenalina de ah, eu quero fazer parte desta equipa e eu acho que isso, isso é muito, muito importante um, e, e noutra nota dizes que não se abandonam projetos é? abandonam-se pessoas quando se sai por isso eu acho que nós líderes temos de ter muito essa consciência quando estamos depois não só a recrutar, não é? mas a manter as pessoas na, nas nossas equipas um, depois, na, no caso concreto da Mary Kay, para mim que grande consumo, farmacêutica, venda direta, eu não conhecia muita venda direta, a visão que tinha da venda direta não era a mais positiva, e de repente oferecem-me ali em fins de julho, princípios de agosto, o livro de Mary Kayash. Eu disse, ok, agora tenho a ler mais este livro, eram as minhas férias, e comecei a ler o livro, e eu, no início do processo de seleção, eu estava mais com, venham-me vender o projeto. Okay? Okay. estava mesmo na postura de vocês têm que me vender o projeto. Quando comecei a ler, a ler, a ler, eu disse eu acabei o livro a pensar, eu tenho que trabalhar para esta empresa, eu tenho que trabalhar aqui, eu quero trabalhar na Mary Kay, porque a Mary Kay uh, respondia a tudo aquilo que eu queria fazer e se calhar nem sequer sabia o que queria fazer e desde pequena. Aquilo respondia muito à minha história também e aos meus valores enquanto pessoa. E eu achava quase que impossível que havia... Que bom que havia uma empresa que, que trabalhava daquela forma. Uh, porque, porque Mary Kay trata de empreendedorismo no feminino e, e eu, uh, que, que vim de uma aldeia do interior, de uma família que os meus pais vieram da África e perderam tudo, Uh, e nós éramos uma família muito humilde, e os meus pais sempre me ensinaram: tu podes chegar onde tu quiseres, com trabalho, com dedicação, acredita sempre em ti, nunca desistas dos teus sonhos. E foi assim que eu fui fazendo sempre o meu percurso de vida e o meu percurso profissional. E de repente chega a Mary Kay, naquele livro, e Mary Kay dizia isso: vai em frente, alcança todos os teus sonhos. O sonho dela era empoderar as mulheres. Ser mulher para mim é, é magnífico e, e eu sempre quis, através da minha história pessoal, mas também motivando todas as pessoas uh, à, minha, à minha volta, que, que cada mulher sentisse que pode alcançar todos os seus sonhos, que ser mulher, podemos ser mulheres em, em todas as facetas da nossa vida e não temos que nos disfarçar de homens. Não temos que ter características marcadamente masculinas para ter sucesso a nível profissional. Uh, e depois os princípios da companhia. Faz aos outros aquilo que gostarias de fizessem a ti. Uh, mantém as prioridades em ordem, que é especialmente importante no caso de, das, das mulheres. Uh, o espírito de, de partilha, de quando eu partilho aquilo que sei contigo, isso não me torna mais pobre, torna-me mais rica e torna-nos mais ricas. Uh, e, e o faz-me sentir importante. Que eu acho que no, quando nós andamos sempre no dia a dia muito atarefados, é fácil termos a nossa agenda interna, não é? E quase que nos esquecermos das pessoas que estão à nossa frente. E, e é tão fácil fazer as pessoas que estão à nossa frente sentirem-se importantes, sentirem-se valorizadas. E tudo isto, estes princípios humanos, mas dentro de uma oportunidade de negócio, dentro de uma oportunidade de carreira. E dentro de uma empresa, para mim era um sonho e foi um sonho poder trabalhar para empoderar mulheres, para empoderar famílias, para fazer a diferença no meu país, que eu amo, que adoro, e fazer essa diferença com princípios com os quais eu me identifico profundamente. Por isso eu pensei, não, eu tenho que trabalhar nesta empresa.
0: <risos> e aconteceu. Chegaste, mas efetivamente tu conhecias pouco, como estavas a dizer sobre a venda direta em si. Como é que foi esta fase inicial, Sandra?
1: Foi uma... foi, olha, muita humildade. Uh, primeiro, a empresa, e eu acho que é importante dizer isso, eu fui até, eu passei por um processo de seleção muito difícil, fui até à Rússia, a minha chefe disse, ok, então Sandra, como é que é? Queres mesmo isto? Eu tinha três filhos, o meu filho mais novo tinha seis meses, Uh, e, e a empresa estava em risco de, de fechar. Podia ter uma situação aqui um bocadinho menos positiva em Portugal. E, portanto, uh, para mim foi uma decisão muito difícil também, porque teve que ser uma decisão ponderada com a família, com o meu marido, ver como é que eu conseguia equilibrar a parte da família, etc. Mais ainda, num setor de atividade que eu desconhecia totalmente. Então, os meus primeiros tempos foram sobretudo a fazer muitas perguntas, a escutar muito e a perceber quem é que me podia ajudar a perceber melhor sobre este setor. E ajudou-me outra vez o chapéu que eu aprendi na, na Johnson, o meu cliente. Perguntas para aprender, para escutar, para perceber realmente e depois também me ajudou o ter uma semana em que eu fui consultora de beleza. Eu queria perceber, ok, então mas o que é isto, o trabalho da consultora de beleza? O que é fazer sessões de beleza? O que é dar aos nossos clientes um serviço único? Um, a nossa metodologia de trabalho? Qual é que é a nossa diferenciação no mercado? E então, os meus Essa experiência em que eu fui consultora de beleza, em que eu
0: pude perceber melhor... Ah, Estavas apesar... no terreno, não é? Foste sim, perceber sim. como é que era o dia-a-dia. -dia.
1: Fui mesmo fazer o trabalho de uma consultora de beleza, porque eu queria perceber como é que era. Quais é que eram as vitórias, quais é que eram os pontos de dor, para poder ajudar. E depois também, quando escutava, perceber, poder perceber melhor. E então, foi os meus primeiros tempos foram sobre tudo isso. Uh, questões, aprendizagem, aprendizagem com a nossa Força de Vendas Independente, aprendizagem com a equipa interna de staff e tive a sorte de ter mentores, uh, mentores informais, pessoas que, uh, que acreditaram em mim, uh, que se disponibilizaram uh, a dar muito do seu conhecimento. Uh, Estou-me a lembrar de, de várias, mas estou a lembrar de, da nossa formadora que, era, que trabalha ainda hoje connosco e que é uma senhora extraordinária que tem um conhecimento brutal, uh, a minha colega a diretora geral espanhola, uh, outras pessoas que foram, porque quando, quando se abraça um projeto desta natureza num setor de atividade que não se conhece, numa situação difícil, há muita insegurança, há, há muita ansiedade, há muito saber se estou a fazer a coisa certa ou não estou a fazer a coisa certa, há uh, o não ter resultados imediatos. E o não ter resultados, e não ter resultados, e não ter resultados, e, e ainda nos lança mais a dúvida, mas será que este é o caminho? Uh, e, e ter essas pessoas que estão ao nosso lado e dizem, não, o caminho é este, estás bem, ou pensa melhor nisto, o que é que achas disto? Uh, foi foi muito
0: importante. A verdade é que em cinco anos, tu duplicaste, e a tua equipa, contigo, duplicaram a dimensão da Mary Kay. Como?
1: Olha, como tu dizes, exatamente, nós duplicamos a companhia, a força de vendas. O que nós analisámos no princípio foi um bocadinho, então, ok, reposicionámos o posicionamento estratégico, quer do produto, quer da oportunidade de negócio. Internamente melhorámos a organização dos departamentos, os processos, estabelecemos um foco laser, como dizem os americanos laser focus no cliente, na consultora de beleza no serviço, na excelência para que elas pudessem também dar isso aos, às suas clientes e foi um bocadinho esta obsessão pelo serviço à nossa consultora de beleza por ajudar a que ela tivesse sucesso posicionando bem a oportunidade de negócio o nosso produto que fez com que elas brilhassem. E quando a força de vendas brilha, a América e Portugal brilham. Porque as mulheres empoderam-se e, portanto, foi assim. É, é dito rapidamente, mas foi, foi um processo, não é? E, e foi um processo de, de organização. Mas, mas o essencial foi, foi isto.
0: Tu lideras, como eu dizia ao início, milhares de, de mulheres empreendedoras, CEOs de seus próprios negócios. Como é que se gera este engajamento? Estamos a falar de trabalhadoras independentes, como é que tu acreditas que este engagement é, é possível de ser gerado para que, de facto, estes milhares se mantenham e permitam à América Kay como um todo ir tendo, de facto, o sucesso que tem vindo a ter? Uhum.
1: Elas são empresárias, não é? uh, elas são donas do seu próprio negócio. Por isso é que tu usaste essa expressão de CEOs, que é uma expressão que eu gosto de usar. Realmente, elas são as diretoras gerais do seu próprio negócio e nós servimos las eu sirvo-as, para que elas tenham tenham sucesso. Por isso, uh, realmente, elas lideram-se elas próprias, porque uh, o nosso papel é uh, orientá-las e, e é mesmo servi-las. Uh, como é que nós fazemos isto? Como é que elas têm a vontade de escutar a companhia, uh, de, de aceitar algumas diretrizes ou algumas orientações que nós, que nós damos? Um, através da consciência de que somos uma equipa uh, e que uma equipa torna-se mais forte quando rema toda na mesma direção e essa também foi uma das coisas que eu sempre disse desde o início somos uma equipa, Força de Vendas Independente e Staff uh, e as equipas o que é que têm? Têm uma visão comum, têm um propósito e têm uma forma de trabalho então se nós conseguimos ter de uma forma muito honesta, muito transparente, muito verdadeira, criar este espírito de equipa uh, e que elas comunguem e nós comunguemos também desta mesma visão e deste, deste mesmo caminho para alcançar a visão, tudo se consegue. Porque não há imposições, há um querer. Toda a gente percebe que há uma, uma solução de win-win, todos ganhamos. E, e, e por isso é mais fácil. Isto é um bocadinho a parte teórica, depois como é que se faz ou o um porquê, o que está subjacente a, como é que isso depois se faz na prática? Isso faz-se na prática com proximidade, proximidade com a força de vendas ao nível de eventos, proximidade com, com as formações, proximidade com chamadas telefónicas de forma proativa para a nossa liderança perguntar como é que estão a correr os seus negócios, como é que nós podemos ajudar proximidade no sentido que qualquer consultora de beleza sabe que pode ligar para a companhia que tem uma resposta e que eu estou disponível para todas, como a minha equipa também está toda disponível para todas, aquele sentimento de, de elas importam, elas são muito importantes, uma elas
0: uma genuína e
1: elas são a parte mais importante do nosso trabalho, são a razão de nós existirmos. E, e quando elas sentem isso, então claro que existe este trabalho de equipa. A partir deste trabalho de equipa as coisas acontecem.
0: Hoje nós discutimos ainda muito não é, o tema do trabalho remoto, do híbrido, etc. Mas isso é uma premissa na tua área de negócio desde sempre, porque, porque este, este conjunto tão alargado de pessoas não está na companhia, no dia a dia, estão sempre uh, fora uh, na gestão do seu dia a dia. Na tua opinião, Tu acreditas que este regime é, de facto, possível de implementar em qualquer setor de atividade?
1: Assim, deixa-me só fazer um esclarecimento. Como elas são empresárias, elas, sendo empresárias, são donas do seu próprio negócio e, portanto, nunca poderiam estar na America e nos escritórios, porque não são colaboradoras, são empresárias. Mas, sim, funciona porque elas são independentes, elas têm os seus próprios objetivos e elas alcançam sucesso. Em relação a poder ser um... Um regime, um regime híbrido, algo implantável em todos os setores de atividade. Eu acho esta conversa muito interessante, ainda ontem na empresa nós estávamos a falar sobre isto, porque acho que um, nós estamos a entrar no quarto ano pós-Covid uh, e a fórmula mágica ainda não se alcançou. Ou no início fomos todos para casa, remotamente, uh, e não estou a falar na América estou a falar no geral depois algumas empresas decidiram que nunca mais iam ter escritórios, outras quando acabou e acharam que a situação já estava mais controlada que podiam, todos voltar ao escritório, e andamos todos aqui num bocadinho de tentativa e erro, é possível remoto, fully remote, é possível é melhor estarmos todos no escritório, é um híbrido. Eu acho que hum, só vamos conhecer a solução daqui a uns anos, quando algum académico for estudar muitas empresas, fazer muitas entrevistas, cruzar com resultados e então há de fazer um livro e dizer qual é que era a receita maravilhosa, entretanto estamos aqui a tentar encontrar a receita maravilhosa. Eu acho que é possível, mas acho que é possível, é necessário criar condições para que isso aconteça, é necessário criar a cultura da organização para isso. Uh, porque nós estávamos se calhar habituados a trabalhar mais to todos juntos e numa lógica do horário e, e é necessário fazer um shift, agora voltando aqui a um paralelismo com a força de vendas, se calhar que a força de vendas tem o seu próprio negócio e os seus objetivos, elas têm muita motivação porque se não trabalharem não têm lucro dos seus negócios, não é? Fazendo aqui um paralelismo para colaboradores, para staff, é passar para uma mentalidade mais de resultados, de deliverables. O que interessa é o resultado do teu trabalho mais do que uh, o estar uh, num escritório, numas horas. Tendo dito isto, também acho que uh, é necessário algum. Uh, in person, é? é necessário as pessoas estarem presencialmente. Agora, quanto tempo? Eu acho que essa é a fórmula mágica que andamos todos à procura porque neste mundo que está sempre em mudança as empresas precisam de elevados níveis de inovação, colaboração e agilidade e ou as empresas têm processos, sistemas e formas de trabalho e voltamos à parte da cultura já muito embrenhadas na cultura da organização que lhes permita fazer isso, inovação, colaboração, agilidade, mesmo remotamente, ou então o o presencial ainda é muito importante. E, e mesmo com a nossa força de vendas, nós, quando temos os eventos, há coisas que acontecem no evento que nós não conseguimos replicar um telefone. Portanto, mesmo com elas, claro. acabamos por ter um bocado de híbrido. Porque quando há, é, quando estamos cara a cara, há energia, a há,
0: há, há, há química, há. Há um conjunto de sensações que é praticamente impossível gerar à distância, e, não é? e ao um acaso,
1: não é? Há certas coisas, momentos de criatividade que acontecem, se calhar quando uma pessoa não está a pensar, agora vamos juntar no Teams porque vou criar, vou inovar, <risos> mas se calhar é quando estou a olhar para este vaso que de repente me faz a ligação com outra coisa qualquer e consigo inovar. Então, tentando voltar à pergunta para dar uma resposta objetiva, eu acredito que é possível. Acredito que é necessário criar a cultura certa para que isso, essa forma de trabalho híbrida possa florescer e possa ajudar as empresas a alcançar o seu máximo potencial e as pessoas a alcançar o seu máximo potencial. Agora, este regime vai trazer uma coisa também muito boa, que é o maior equilíbrio, assim esperemos nós, para todas as pessoas entre a sua vida pessoal e profissional e o cuidarmos da nossa saúde mental, que é tão importante.
0: Já estás há alguns anos na liderança da Mary Kay. Hoje em dia, e olhando para trás, para a experiência que tens vindo a adquirir nesta tua função, quais é que são? Quais é que acreditas que são os grandes desafios daquilo que é a tua função atual?
1: Uhum. Então, eu acho que o grande desafio é continuar sempre a crescer, não é? é essa é a mentalidade. Eu, quando me juntei à empresa, queria muito fazer a diferença com a equipa, não é? Porque ninguém sozinho faz a diferença, é absolutamente nada. Uh, na vida de muitas mulheres em Portugal, na vida das famílias, para mim não há nada mais bonito e que me emocione mais do que ver que uma pessoa de repente conseguiu pagar o, o colégio dos filhos ou até me emociono, porque estou-me a lembrar de histórias, ou famílias que conseguem com a Mary Kay fazer a viagem de sonho delas ou todos estes tipos de, de situações, é por isso que eu continuo a trabalhar hoje e numa perspectiva de expandir ainda mais o negócio em Portugal, que mais mulheres possam uh, sentir-se confiantes, empoderadas e a realizar os seus sonhos uh, e chegar às camadas mais jovens, às jovens que hoje em dia estão a sair da faculdade e que são empreendedoras e que Mary Kay pode ser uma boa oportunidade para elas e o desafio enquanto empresa é neste mundo que está em constante evolução, perceber a evolução, o que é que o consumidor quer, qual a experiência que gosta, como é que gosta de comprar, como é que gosta de ser servido, e deem aspas aspas para a nossa força de vendas, e continuar a, a ter uma oportunidade que seja extremamente relevante, e é isso que temos hoje, uma oportunidade extremamente relevante, nos dias de hoje, para expandir a empresa em Portugal e levar a missão de Mary Kayach a muitas mais mulheres e famílias no nosso país.
0: Falávamos há pouco que uma leitura mudou uh, claramente a tua vontade de integrar o projeto, o projeto da Mary Kay. Que leituras é que tens feito que nos deixarias como sugestão?
1: Sim, a última, eu ando a tirar o mestrado na Nova. Portanto, é Tens gestão. tido
0: menos tempo para ler, não é? Uh,
1: tenho, tenho tido menos tempo para ler e mais tempo para ler os manuais que <risos> me são recomendados. Portanto, antes de vir aqui estava a pensar em que livro uh, é que, que iria recomendar, mas se calhar vou recomendar, para além do The América acho que é, é uma bíblia de gestão e liderança de pessoas uh, que... Eu, e há bocadinho falámos da Colgate, da Johnson, o que é que eu aprendi numa, noutra, depois na, na GEL, aqui na Mary Kay, o que eu aprendi realmente foi o verdadeiro, verdadeiramente a liderar. O que significa liderar. Uh, e, e isso é um maior, maior presente pessoalmente que, que Mary Kay me deu e, obviamente, empoderar a vida das mulheres. Portanto, o livro de Mary Kay, acho, sem dúvida, é um dos livros que eu recomendaria. Depois, pensei em livros que me marcaram ao longo da, da minha vida. Uh, eu gosto muito, mesmo quando penso em filmes, uh, que sejam filmes históricos ou que retratem a vida de pessoas que eu admiro. E o um Longo Caminho para a Liberdade, de Nelson Mandela, também. Foi um livro que, que me marcou bastante. Porque gostei, retirei duas coisas que ele, que ele escreveu, ou que estavam, pelo menos, subjacentes. Uh, uma é... Conselho, uh, ele acreditar sempre que, mesmo nos momentos mais negros da sua vida, ele sempre acreditou que seria livre e que seria libertado. Essa esperança, mesmo quando as coisas não correm bem. E eu acho que isso dá uma resiliência, uma força às pessoas, uh, brutal. E eu acho que nós, seres humanos, precisamos disso e, coletivamente, a sociedade precisa, precisa disso. E depois, esta capacidade dele de, de perdoar e de ter compaixão, porque uma pessoa que passa 27 anos dentro de uma prisão e depois consegue fazer o fim do apartheid com, com, com as pessoas que o suposto... Ele poderia ter pensado, olha, agora vou ser vingativo. Não. Ele foi maior do que, o, do que a sua pequena visão de si próprio, enquanto pessoa, teve um, trabalhou por um bem maior da, da sociedade e por isso eu acho que esse, para mim, foi um livro muito inspirador, que puxa, por, por características do ser humano, muito boas. Um, e o um, outro livro, foi um livro que, que me foi falado também na minha primeira semana de Coimbra, uh, que são os 7 uh, Habits of Highly Effective People, um, do Covey. E eu, na altura, pensava, mas porque é que andam sempre a falar deste livro? Uhum. E demorei muitos anos, e comprei o livro logo naquela altura e só foi em 2009 precisamente antes de entrar para a Mary Kay, que eu li o livro uh, e depois percebi porque é que aquele livro era tão falado e aquele livro se os outros livros são um, um, Mary Kay acho muito liderança uh, e acho que para quem quer ser um líder um bom líder, um bom gestor é fundamental Nelson Mandela, inspiração vida uh, pessoa Uh, este livro é mais sobre eficiência, realmente, e eu acho que na vida nós precisamos, cá está, também se calhar fazendo outra vez a ponte com, com o colega precisamos da visão, precisamos da estratégia, mas depois precisamos do brilhantismo na execução e, e os seven Habits of Highly Effective People. Para mim, que tinha que ser mãe, uh, conhecer o um novo setor de atividade, liderar uma empresa, conhecer a força de vendas, liderar o staff, ajudou-me a conseguir ser uma pessoa bastante mais eficiente. Portanto, não sei se está na moda, se calhar já não, mas é um livro muito bom e que me ajudou bastante.
0: Qual é que acreditas que possa ter sido o momento concreto mais desafiador da tua carreira até então?
1: Sem dúvida, primeira a tomada de decisão de entrar para, para a Mary Kay, porque com os meus três filhos, com, com a Mariana, o Sebastião e o Vicente, e o Vicente, tão pequenino, com seis meses, eu sabia que estava a entrar para um grande desafio, tinha 32 anos, e ia à Semiderização Geral de uma multinacional, de uma empresa que não estava nos seus melhor momento. E, e eu tinha que me dedicar muito à minha parte profissional, mas também tinha os meus filhos e tinha a minha família, e, e foi uma decisão muito difícil a tomar e que teve que ser ponderada em família e teve tive que perceber se tinha o apoio do meu marido e como é que nós nos íamos organizar essa foi uma decisão muito difícil e depois uh, os primeiros anos foi o manter-me ali quando há bocadinho estávamos o, o primeiro ano, sobretudo de falar dos resultados e quando os resultados não vêm e as inseguranças e os medos e o ser uma líder nova e jovem uh, foi um bocadinho esse diálogo interno do a paixão está lá, a Mary Kay quer que esta empresa funcione pela, pela missão que tem, mas tenho dúvidas porque as coisas não estavam ainda a acontecer. E, e se calhar ainda sem, sem ter lido o livro de Nelson Mandela na altura foi o aquele acreditar, mas amanhã vai ser melhor, mas amanhã vai ser melhor, mas amanhã vai ser melhor e esse foi foi também uma decisão primeira decisão de entrar a segunda a decisão de manter porque acreditava que que amanhã ia ser melhor
0: que esperança te deu não é uhum. Sandra muito obrigada pelo teu testemunho um, e sobretudo também então, por tu desde o início foste sempre falando que provavelmente o sucesso vem da forma como o conjunto atua os vários departamentos os vários colegas as várias áreas as várias partes de uma organização Vieste sempre, desde o início, que foi muito, muito comum no teu, no teu discurso que só com o todo em prol do mesmo é que efetivamente se alcança o que quer que se queira alcançar. Obrigada por isso e obrigada também por, por esse foco que tu hoje tanto hum, mencionas que o teu trabalho se dirige a apoiar e a mudar a família de um conjunto muito alargado a vida de um conjunto muito alargado de mulheres bem como das suas famílias e daquilo que elas vão conseguindo fazer
1: Obrigada eu por esta oportunidade de, de estar aqui e de falar um bocadinho do meu percurso, espero que seja
0: útil a quem nos está a ouvir Será certamente, obrigada Obrigada, obrigada. vemos-nos na próxima semana